0: bienvenidos una vez más. Aquí hablemos de fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Y ya saben, como cada martes estaremos platicando del fantasy fútbol. Ya saben también con quién lo estaremos haciendo. Nuestro analista, quien hablemos de fútbol, fundador en, de estadiofantasy.com. Además de ser analista aprobado por Fantasy Pros, nos acompaña como siempre Mauricio Gutiérrez. Mau, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda Chuy? Muy bien, muy contento. La verdad es que me fue bastante bien en mis diversas ligas sobre todo en una que era poco probable que, que fuera a ganar pero al final gané mi contrincante al último traía a Alvin Camara y a Chris Thompson entonces ya te imaginarás Uf. la decepción de mi rival
0: Sí, yo creo que incluso él decía sin problemas no sé cuántos puntos eran de diferencia pero estaban alcanzables ¿no? por lo menos eran con Camara y Thompson.
1: 20 o sea ni siquiera ah, estaba nada. nada fuera de realidad con Camara solo podía alcanzarte <ríe> exactamente <ríe> Pero dijo Mark Ingram, espérenme tantito, que además vaya manera de callarme la boca Mark Ingram. ¿eh? Yo dije, hay que tener cuidado con Mark Ingram el, el viernes pasado, porque quizá iba a estar fuera de ritmo. Y bueno, pues era obvio que no. Más bien creo que los Saints decidieron darle descanso a Camara en un juego que se volvió muy a modo para Nuevo Orleans. Y entonces, pues ahora sí, usar a Mark Ingram para que entrara en ritmo y vaya que lo hizo de buena manera.
0: Sí, que le cayó bien, en mi opinión, el descanso a, a Camara Porque se sí viene a cargar tanto el juego por tierra como el juego aéreo junto a Michael Thomas Entonces, creo yo que fue una buena estrategia y sí, y sí mencionaba un poquito como las ventajas que te brindaba el regreso de Mark Ingram Además de darte más consistencia en el juego por tierra Y de descansar un poquito a tu defensiva porque eran series ofensivas muy rápidas Las de ambos eh, equipos, entonces es como los rivales Sí si decía, para uno y, y la última como el bonus, para que alguien
1: Camara al paso que va no se muera para la semana número 8, por de sí, tantos to toques. Totalmente de acuerdo. Y las sobrereacciones también no se dejan esperar en fantasy Fútbol. Por ahí leía muchos que tienen a Camara diciendo, ¿qué hago? Ya desesperados, tranquilos, es un juego y era algo que estaba en el script, que Camara iba a dejar algunos acarreos a favor de Mark Ingram, tal como sucedió. ...en el 2017... ...así que vayan en su liga... ...busquen a, a quien tenga Alvin Camara... ...y si está un poco... ...ansioso o preocupado... quizás sea momento para comprar Alvin Camara... ...de alguna manera barata... ...eh...
0: ...sí, al final de cuentas simplemente no fue utilizado... ...porque no es como que en línea de gol... Eh, ...tampoco Camara te diera cada semana... ...o la temporada pasada te diera constantemente en línea de gol... ...pues le quitaron uh -huh. esos acarreos... ...que puedan dar realmente un valor... ...pero los pases pantalla... Eh, alguna jugada sorpresa o algún acarreo largo que siempre nos da Camara siguen estando presentes con o sin Mark Ingram como lo vimos muy bien la temporada anterior entonces sí, es muy buen tip eso de, ese de buscar a alguien Camara, algún desesperado que esté eh, después del Monday Night Football de anoche además de esta conclusión que tenemos del backfield de los Saints Mouth, uh -huh. ¿qué otras cosas rescatas de esta semana número 5?
1: Pues mira, volvemos a la volatilidad de los corebacks. Muchos corebacks en el top 12 que no esperábamos. También en los tight ends lo mismo. Eric Soup, Austin Hooper, Virgil Green, Lance Kendrick y Niles Paul terminaron como los 12, entre los 12 mejores. Es realmente, para mí creo que los tight ends se están convirtiendo en los nuevos kickers por lo volátil de la situación. Y también me ha, me ha seguido sorprendiendo muchísimo Adam Thielen. Yo creí que esta, que esta temporada, Kirk Cousins y con Pat Shurmur como eh, coordinador en, en Minnesota, iban a preferir a Stephon Diggs como opción primaria. Pero lo que ha hecho Adam Fielen está increíble, porque además hay que recordar que Adam Fielen es un. Es no, bueno, fue novato, no drafteado, llegó de la nada. ...y ha, ha hecho una, un inicio histórico... ...es el mejor wide receiver en lo que va de la temporada... ...con 15.4 puntos fantasy por juego.
0: Sí, es una historia impresionante esa de Adam Thielen de... ...como dices, no ser seleccionado, recibió una invitación... ...ni siquiera fue firmado, recibió una invitación... ...a uno de los campamentos de verano de los Vikings... ...se fue quedando poco a poco, practice squad, roster activo... ...y ahorita que lo tiene siendo el primer receptor en la historia de la NFL con por lo menos 100 yardas en, los, en cada uno de los primeros cinco partidos de una temporada y también el impacto que ha tenido en fantasy fútbol es impresionante, lo de Adam Thielen. Pasando a lo que es ya la semana número 6, Mau, ¿qué nos recomiendas en tema de waivers?
1: Mira, el tema de waivers, como siempre, las lesiones son lo que ofrecen las mejores opciones en waivers. Antes de que se anunciara la terrible lesión de Jay yo ya traía a mis cinco jugadores eh, en la mira para los waivers, pero obviamente los tuve que modificar ante esta eventualidad. Corey Clement y Wendell Smallwood, ambos son una opción bastante interesante. El problema es que no hay una claridad sobre quién va a ser quien lleve la mano en ese ataque terrestre. Probablemente vaya a ser un comité, hay que recordar que Corey Clement, cuando ha tenido la oportunidad an, ante ausencias de J.A. ha tenido prioridad en acarreos, en targets, pero en los últimos dos juegos ha estado ausente con una lesión. Hoy se informó que ya está entrenando. Habrá que ver si puede jugar Cory Clement. Y si está sano, él tendrá la primera oportunidad de hacerse un poco del rol primario de ese ataque terrestre. Y en una segunda instancia, Wendell Smallwood, que es de los pocos corredores sanos en el equipo, en este 2018 lleva 25 acarreos, 150 yardas, un muy buen promedio de yardas por acarreo con 6 y un touchdown y también ha sido utilizado en el juego aéreo, así que creo que se puede hacer un comité entre Clement y Smallwood y no descartar a Josh Adams, un novato también no drafteado al igual que Adam Thielen que está en el equipo, es de hecho el corredor más corpulento de ese cuerpo de corredores y que pudiera ganarse un puesto corriendo en línea de gol y es decir, quitarle touchdowns a los otros. ¿Se ve complicado el panorama? Sí, pero sí favorecería primero a Corey Clement, después a Wendell Smallwood. Y si también, si necesitan otro running back, Alfred Morris es una gran opción, Probablemente en las ligas más casuales no vaya a estar disponible, pero en ligas más competitivas que hayan visto lo que Matt Breda estaba eh, teniendo de volumen, seguramente estará disponible porque en muchas ligas fue soltado Matt Breda con múltiples lesiones, ahora es el tobillo, pero hay que acordarnos que traía una lesión en el hombro, luego la rodilla y esta situación ante una ausencia probable de Matt Breda para semana 6, Alfred Morris, se convierte en titular del equipo y como opción mínimo como un running back 2 para jugar contra los Packers en el jueves por la noche. De hecho, en la semana 5, debido a la ausencia de Matt Prada, jugó la mayor cantidad de snaps en la temporada con 46%, tuvo 21 toques y 91 yardas totales. Además, hay que acordarnos que Alfred Morris conoce bien el sistema de Kyle Shanahan y por eso mismo lo llevó Shanahan a los 49ers cuando se dio la lesión, bueno, desde antes de la lesión de Jerry McKinnon. En la opción aérea, mi, mi primera opción de wide receiver es el novato de los Texans, Kiki Coati. Espero estarlo diciendo bien. Chuy, tú, tú que eres experto en, en, en decir nombres de jugadores, ¿es correcto? Kiki Coati. Sí, K Kiki Coati es un S es correcto. Excelente, entonces vamos con Kiki Coati. Creí que con Will Fuller activo iba a pasar a tercer término totalmente en Novato, pero no fue así. Siete targets, seis recepciones, 51 yardas y un touchdown, mientras que Will Fuller quedó solo con tres targets, dos recepciones y 15 yardas. Y nuevamente voy a sonar repetitivo, pero la importancia en fantasy del receptor de slot realmente a veces no, no lo podemos ver, pero es impresionante. Will Fuller no está jugando en el slot, lo está jugando Kiki Couty, de hecho un 61% de sus rutas las ha corrido desde ahí y eso lo puede favorecer para tener muchos más targets, puede ser más utilizado sobre todo en yardaje corto, que es algo que le estaba haciendo falta a Deshaun Watson, tanto las yardas aéreas de DeAndre de Hopkins como las de Will Fuller eran muy amplias, más de 15 yardas cada uno, y entonces le hacía falta ese juego corto a Deshaun Watson parece ser que ya lo encontró en Couty, obviamente no nos va a dar jugadas explosivas la mayoría de los juegos, pero puede ser una opción muy confiable como un wide receiver 3, siguiendo con los receptores y con los novatos y con los que tienen nombres chistosos Marquez Valdez Scantling de los Packers, disponible en casi todas las ligas en Yahoo y en NFL.com. Para mí tiene valor fantasy inmediato y además a futuro, que es también algo que, que nos debe de abrir el ojo un poco más eh, al buscar en waivers, sobre todo wide receivers, porque no todas las semanas tenemos opciones de wide receivers, a menos que sea alguna lesión. Aprovechó muy bien la oportunidad con las ausencias de Randall Cobb y Jerónimo Allison, que además probablemente no vayan a estar tampoco la próxima semana. Creo que Jerónimo Allison tiene una mejor posibilidad de jugar que Randall Cobb, pero aún así Valdés Scantling con sus números, siete recepciones, 68 yardas y un touchdown, creo que se ha colocado en una buena posición para demandar, digo, no los va a exigir, pero seguramente Mike McCarthy le va a comenzar a dar más targets y también Aaron Rodgers, de hecho que fue el wide receiver que más snaps jugó en la semana 5 con 98% y otro tight, perdón tight end voy a ir por un, un tight end pero como mi, mi última opción mi antepenúltima opción es Robbie Anderson, el wide receiver de los Jets, otro wide receiver muy chistoso porque en las primeras semanas nos volvimos locos con Quincy en Unwa porque vimos que Sam Darnold lo estaba favoreciendo a él y por amplio margen. De hecho, en semanas 1 y 2, en Unwa tuvo el 34% de targets, mientras que Robbie Anderson solo el 10%. Para la semana 5 esto ya cambió, cada uno 24% de los targets. Me parece que tiene que ver con el hecho de que Sam Darnold comienza a tomar confianza. Y ya no solo está pasando corto. En, en esas primeras semanas, sus primeras eh, snaps como profesional, quizá por el temor de una intercepción, estaba jugando un poco más seguro con el Enungua y ahora está soltando el brazo y favoreciendo a Robbie Anderson. Así que me gusta. No es una opción titular cada semana, pero sí puede ser una buena opción de reemplazo en semanas de descanso. Y vaya que esta semana 6 será problema porque descansan los Saints y los Lions, dos equipos que tienen un muy buen juego aéreo, y entonces no estarán ni Michael Thomas, ni la revelación Trequan Smith, ni Kenny Golladay ni Golden Tate, ni Marvin Jones. Y por último, por ahí el Tyden. Siempre hay que recomendar un Tyden, a ver si por fin le pegamos a uno, porque todas las recomendaciones del waiver 5 pues, no han sido muy acertadas. Hay que, tengo que ser muy sincero. Pero bueno, quien haya sido acertado en los tie en sus rankings, permítame ponerle un monumento porque eso no es posible. Lo que está sucediendo con los tie es algo que yo nunca había visto en todos los años que tengo de analista. Y mi recomendación de tight CJ Usuma, hace tiempo hablábamos de quién era el candidato a reemplazar a Taylor Ayford, por ahí yo dije que pudiera ser Tyler Croft, bueno, pues Tyler Croft se lesiona el pie en la semana 5 y si creían que nosotros estábamos sufriendo por los Titans, pues los Bengals están en la misma situación, CJ Usuma tuvo dos recepciones, 43 yardas y quizá 4.3 puntos fantasy no sean nada del otro mundo, pero para un Tyden créanme que le vale casi estar entre los primeros 15 puestos. Además, el ataque aéreo de Cincinnati ha sido muy prolífico. Y bueno, ¿qué sería del Waiver 5 sin recomendar a un jugador de los Bengals?
0: Sí, así es. No siempre hemos tenido buenas opciones a la ofensiva por parte de, de los Bengals, que han sido una buena revelación en este 2018. Y ya que tenemos los jugadores, que podemos añadir a nuestro roster? Una lista eh, rápida, modo de quienes ya podemos empezar a cortar. Y por favor, no inicies con Chris Hogan.
1: Porque Chuy? Quería iniciar con Chris Hogan. Le pero voy bueno. a dar una
0: oportunidad más a Chris Hogan No, 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 por favor.
1: <risa> bueno, vamos para cortar. Rashad Penny, Doug Martin, Spencer Ware, Corey Grant, que se perderá toda la temporada. De hecho, permíteme hacer un paréntesis aquí, Chuy porque seguramente muchos verán la noticia de que los Jaguars acaban de contratar a Jamal Charles. Y no, no me pregunten por Jamal Charles. No es opción fantasy. Si no lo fue el año pasado con Denver, no lo va a hacer este año con Jacksonville. Seguramente lo pudieran utilizar como un corredor para cambio de ritmo cuando TJ Geldon esté un poco agobiado del volumen que va a tener. Pero también nos dice mucho de la lesión de Leonard Fournette. Por ahí leía que a lo mejor lo van a esperar hasta la semana de descanso y quizá no volvamos a ver a Leonard Fournette sino hasta la semana 10. Y eso sí preocupa, obviamente, a quienes lo tienen en fantasy. También podemos descartar a Ito Smith, que fue opción mientras estuvo Devonta Freeman lesionado. Marcus Murphy. Y aquí otro paréntesis. LeSean McCoy pudiera haber interés por parte de Filadelfia para intentar un trade. Y me parece que hace sentido para los Bills y hace sentido para Filadelfia y eso pudiera abrir la ventana de oportunidad para Chris Ivory, así que también igual pudieran buscarlo en ligas un poco más profundas. A Robert Turbin no sirvió para absolutamente nada en su regreso, también hay que desechar ya a Pierre Garzón, Dania Mendola, Philip Dorsett, Michael Gallup, Torrey Smith y Taiwan Taylor, que le tenía mucha fe, pero los Titans están necios en no utilizarlo, lo... Lo utilizan muy poco, muy pocos snaps, poco volumen. La verdad es que no vale la pena tenerlo en este momento. Y obviamente a Chris Hogan.
0: <risa> sí, es momento de renunciar ya, ya de Chris Hogan con lo bien que se vio Edelman. Y poco a poco va a producir cada vez más eh, Josh Gordon. Entonces, <risa> no sí, digo broma, pero sí ya renuncien a Chris Hogan como yo lo voy a hacer seguramente esta semana. Y ya buscaré una de esas opciones de waivers. Porque, como ya sabías también, Mau, y como lo mencioné muchas veces, tengo a Yayi como en cuatro cinco equipos Uf. de Fantasy este año, porque confiaba mucho en él. No inició nada mala temporada, me estuvo produciendo bien, pero pues las lesiones se lo acabaron por completo y tengo que buscar Ay. por ahí el reemplazo de yeah, Yayi.
1: Oye, Chuy, hablando de Yayi, ¿sabes si es la misma rodilla que le ha quejado durante toda su vida? No,
0: el primer año de Boise State fue la rodilla derecha y es la ahora misma pues. que le generó los problemas crónicos que tenía de rodilla y en uh -huh. esta ocasión es la rodilla izquierda. Entonces, por lo menos es un, es un hecho aislado, sí, se podría decir, del pasado que tiene un grave con esa rodilla derecha.
1: Sí, claro, pero será complicado regresar ahora con, con su rodilla, con, con la lesión crónica que tiene en la derecha y ahora con, con el ligamento cruzado en la izquierda. Híjole, complicado. Pero bueno, habrá que ver si, si Filadelfia se anima a ir por LeSean McCoy que creo que me hace más sentido que ir por Le'Veon Bell
0: Sí, yo también estoy, estoy de acuerdo para ambas partes eh, tiene más sentido para Buffalo y Filadelfia que el sentido que podría tener con Pittsburgh y Filadelfia eh, le Sean McCoy pues, le caería muy bien a Búfalo deshacerse de un jugador que es el que más está cobrando... ...que de todos modos detrás de esa, de, de esa línea ofensiva es complicado tener buenos números... Sí. ...que realmente no aspiran a nada, pues qué mejor que darle por ahí una, una patadita extra... ...por ahí un año antes de lo que se debería ir Le Sean McCoy de Búfalo... ...y a Filadelfia le caería bien este reencuentro... ...porque si sí, su posición de corredores es de verdad un hospital... ...y el problema mm. que tienen y, y lo mencionaste bien ahorita que platicabas de sus opciones es que la mayoría está enfocada más hacia el pase. Si vemos tanto a Smallwood, a Clement, a Sproles cuando estén sanos los tres, pues son para 10 recepciones entre los tres, 15 recepciones, no para 20 25 acarreos. Entonces sí tendría sentido por ahí adquirir a LeSean McCoy en ambas partes.
1: Sí, habrá, habrá que esperar a ver si da la noticia. Obviamente eso sería un boost importantísimo en el valor fantasy de LeSean McCoy. Bueno, de hecho, yendo a cualquier equipo, salir de Búfalo le vendría muy bien. Habrá que ver si se anima el equipo de los Bills a hacerlo. Me parece que no deberá salir muy caro eh, un trade con los Bills por McCoy.
0: No, le quitas de encima un corredor de 30 años y me parece que tiene de capa como 10, 11 millones en las sí. próximas dos temporadas. Así es. Ahí está la opción, entonces hasta si Fidel escucha este podcast les estamos recomendando <ríe> qué hacer con su equipo real, no, pues no solo con su equipo de fantasy Football, para que vean la calidad ¿no? y la profundidad del análisis que nos ofrece cada semana Mauricio Gutiérrez, fundador de estadiofantasy.com, además de ser analista aprobado por Fantasy Pro, ya saben que lo pueden eh, contactar directamente en redes sociales por si tienen alguna eh, pregunta específica para Mao sobre... Su equipo, él está contestando casi siempre esas preguntas y pues deseamos mucha suerte a todos en los waivers que tengan un, una buena posición y que realmente les otorguen a este jugador Mauricio, muchísimas gracias como siempre Gracias a ustedes, un abrazo ya saben que estuvo Edgar Gallardo en los controles operativos de este podcast. Yo soy Jesús Sánchez. Recordarles que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. Suscribirse al podcast en las diferentes plataformas. También ya está en Spotify. Así como suscribirse al canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.